0: Werkzaam zijn op het allerhoogste niveau vraagt om gedrevenheid en resultaatgerichtheid. Elke dag weer en week in, week uit. Wie zijn deze key players? Wat drijft hen? Wat doen ze in hun vrije tijd en hoe gaan ze om met de druk van hun publieke functie? Dit is Omnitalks. Welkom bij het vijfde seizoen van de serie Omnitalks. Dit seizoen noemen we het duurzaamheidsdenkers. We praten met mensen die aan de basis staan van het duurzaamheidsbeleid van de komende jaren. Ik ben Ron Lemmens en vandaag doe ik dat samen met Elie Schim van der Loef, senior public affairs adviseur bij Omnicom PR Group. Deze aflevering praten we met Tjeer de Groot, Sinds 2017 woordvoerder Landbouw en Natuur in de Tweede Kamer voor D66 en bij de verkiezingen in november 2023 dus ook opnieuw kandidaat. Hij was de rechterhand van landbouwminister Brinkhorst en was zes jaar directeur van de Nederlandse zuivelketen en zet zich nu in om de feestdrabel te halveren. Dit is OmniTalks op Nieuw Business Radio. Geert, van harte welkom. Goedemiddag. We hebben vooraf van elkaar besproken dat we gaan tutuiëren.
1: Ja. ja, leuk dat je er bent. Cheert. Chert, hoe zit het met de spanning voor de verkiezingen?
2: Ja, nog twee dagen. En we hebben de laatste weken met het hele team alles gegeven. Om alles te laten zien. Wat zijn onze ideeën? Wat is onze oplossing voor Nederland? Hoe geven we nieuw, nieuwe energie aan Nederland? En nu maar hopen dat de kiezer dat ook waardeert.
1: Ja, het straalt van je af. Je zit hier echt enthousiast, kan ik zien.
2: Ja, het is ook... Uh, we hebben natuurlijk veel debatten. Ik heb er ongeveer 25 gehad nu. Uh, je gaat ook het land in. Je gaat in gesprek met de mensen. En uh, nou, heel veel mensen reageren positief. Heel veel mensen ook uh, afwachtend. Die hebben toch een keuze nog niet gemaakt. En, en, en uh, eerlijkheid ook, uh, mensen zijn uh, kritisch over ja, wat de politiek belooft en wat je uiteindelijk uh, waarmaakt. En dan probeer je ze toch te laten zien... want ja, het is niet altijd even zichtbaar... van wat we in ieder geval geprobeerd hebben.
1: Ja, nou en ik denk dat deze podcast er vandaag bij gaat helpen... want ondanks die 25 debatten, al je interviews... heb je nog niet met iedereen in Nederland gesproken. Nou, dit, dit gaat er ongetwijfeld bij helpen. Uh, ja, we hebben het vandaag natuurlijk over de verkiezingen eerst... maar ook vooral over de periode die daarna aanbreekt... Um, met uh, duurzaamheid, welke kanten we op gaan. Hoe zie jij dat precies...
2: Nou ja, we hebben natuurlijk laten zien in de afgelopen anderhalf jaar met, met Robjetten, dat als je echt uh, de kop zet dat je een enorme slag kunt slaan. Hè? De helft van de, uh, duur, van de elektriciteit komt nu van de Noordzee um, en er is heel veel gebeurd. En ja, wat ik hoop is dat uh, wij weer kunnen bijdragen aan een coalitie die dat uh, voortzet, want er moet nog heel veel gebeuren. Ook als het gaat om de, de netcapaciteit. De, ja, die, die wind op zee, dat is eigenlijk de, de groene motor van onze economie. Maar dat betekent ook dat we ja, grote bedrijven, energieintensieve bedrijven... die altijd hebben geprofiteerd van het aardgas... straks op de groene waterstof moeten zetten. Dus ja, er komt nog een heel groot avontuur achter, achter vandaan. Ja, en uh, nou, ik hoop dat we dat kunnen voortzetten. Ook om de mensen... Uiteindelijk toch een uh, ja, goed uh, geïsoleerd huis te geven met uh, zon op het dak en een lage energierekening.
0: Cheert, um, uh, ik stap even in de huid van de ondernemers. Um, er wordt veel gevraagd van ondernemers om te gaan verduurzamen, name ook he, straks elektrisch gaan rijden, zere-emissiezones die eraan komen. Uh, maar we hebben een tekort aan netcapaciteit. Terwijl die reglementen straks vanaf 2025 in sommige gemeentes al ingaan. Hoe, hoe zie je dat? Nou, dat is echt een enorme uitdaging. Ja. Uh,
2: mijn. mijn uh, vorige collega in de vorige fractie, uh, Matthijs Sinot, heeft toen al een initiatiefnota. Die heeft alarm geslagen over die netcapaciteit. Uh, toenmalig minister Wiebes, nou die zei het gaat allemaal wel goed. Uh, nou, dat bleek dus niet zo te zijn. En uh, uh, Robiette heeft nu onlangs, uh, volgens mij, uh, ja, meer dan 100 maatregelen voorgesteld. Om, en ook echt onorthodoxe maatregelen om anders om te gaan met dat net. Afgezien van bijbouwen zul je dus bijvoorbeeld op bedrijventerreinen veel meer energie moeten gaan uitwisselen. Zorgen dat je met elkaar afspreekt wie wanneer uh, dat net uh, gebruikt. Uh, en je zult als overheid ook moeten zeggen, nou ja, als wij op een gegeven moment moeten zeggen van wie er wel op het net mag en wie niet. Ja, dan zullen wij, wat D66 betreft, voorrang gaan geven aan die bedrijven ja, die al in die uh, groene stroom zitten. En, en niet de bedrijven die denken, ik kan nog wel achteraan lopen, want dan mag je ook achteraan sluiten bij dat net.
1: En er staat een hoop te gebeuren. Hè? Uh, we noemen net een van die onderwerpen. Als we nu naar de peiling kijken, de peilingen, dan um, ja, het lijkt het er niet op dat we heel snel een nieuw kabinet hebben. Hoe zie jij dat? Zijn jullie bijvoorbeeld bereid om snelle concessies te doen of mee te doen om maar weer aan
2: de slag te gaan, om weer aan het stuur te
1: zitten, om te vervolgen wat jullie eigenlijk al doen nu in het kabinet?
2: Nou, ik heb gezien op het moment dat je samenwerkt en je vanuit je idealen kijkt wat er met de andere partijen eh, wel te realiseren is de, van je verkiezingsprogramma en van je idealen, dat je echt grote stappen kunt zetten. Moet je ook af en toe een concessie voor doen, maar een aantal terreinen zijn voor ons wel heel erg belangrijk, zoals klimaat. Daar kunnen we ons niet voor oorloven om op de rem te gaan staan of eh, ja, bij mijn dossier, de natuur. Eh, ja, daar kun je ook, daar zul je dus echt eh, ook dat moeten doen wat al de wetenschappers je aanreiken. Um. Uh, om die natuur... Uh, ja, om aan de wet te voldoen... Hè, maar mocht de, uh, en ook om de natuur gewoon te gaan herstellen... en het water schoon te krijgen. Daar hebben we allemaal afspraken over. Dus Wat dat betreft denk ik dat het wel goed is... dat we een soort bottomline hebben over... wat wil je wel bereiken? En dat gaat toch over die wettelijke afspraken... die we in Europa hebben gemaakt.
0: In Omnitalks belichten we net even de andere kant... van prominente vakmensen. Hoe? Door onze gasten te vragen... naar drie van hun meest bijzondere tekst of audiofragmenten... waar ze inspiratie uit halen. Omnitox, fragment 1. Ja, het eerste fragment is een muziekfragment uit de Matthäus Passion. Erbarm dich. De uitvoering is van de, de Nederlandse Bachvereniging. En dan de vraag die we natuurlijk stellen: waarom dit fragment? Ja, dit is
2: verrege. Dit is zo'n indrukwekkend muziekstuk. En dat niet alleen. Het werkt bij mij heel erg lichamelijk. Ik krijg nu ook meteen weer kippenvel. Uh, ik hou het nooit droog als ik hier naar luister. En dus het is gewoon een fysieke ervaring. En ik heb me wel eens afgevraagd: hoe komt dat? En mijn verklaring is: maar ik ben maar een leek, is dat. De frequentie van deze muziek is anders. En die wordt op een andere uh, frequentie afgespeeld dan de, de modernere muziek. En uh, soms zie je wel eens een parallel met hier zit echt nog deze muziek gaat recht het hart in. En dat is ook de verbinding die je hebt met de natuur. We hebben in onze moderne tijd eigenlijk steeds meer hekjes gezet om alles wat we doen. En soms lijkt het wel een beetje vervreemd van, van die natuur. Eigenlijk zeg je puurheid. En dit is, jij zegt het heel mooi. Dit is, dit is puur mens in verbinding met zijn omgeving. En uh, ja, ik vind het prachtig. En als ik het goed heb, uh,
1: hoorden we net, nou ja, we hoorden natuurlijk een, uh, een zanger. Uh, maar die vertolkt de rol van Petrus, die uh, aan God vergiffenis vraagt omdat hij die nacht uh, Jezus driemaal heeft verlogen. Precies zoals Jezus uh, had voorspeld dat hij zou doen. Um, is er iemand of iets die vergiffenis moet vragen voor deze huidige situatie van de natuur volgens jou?
2: Ja, dat is wel een hele mooie vraag. Kijk, die natuur die heeft ons niet nodig. Maar wij hebben de natuur wel nodig. En dat realiseren we ons niet uh, altijd even goed, maar de natuur geeft ons gewoon water. Uh, ...geeft ons uh, die rijkdom in uh, de biodiversiteit. Een uh, rijkdom van waaruit je ook weer voedsel kunt gaan, gaan produceren. En als we het goed doen, dan geeft de natuur ons ook uh, schone lucht. De aarde is een fantastisch ding, want je hoeft er eigenlijk niks aan te doen... ...en ze blijft bestaan. En de grote uitdaging van de politiek is, is dat we ons bestaan zodanig inrichten... ...dat we met die ene aardbol ook uh, uit kunnen... En als we het dan hebben over um, die bedrijven in Nederland.
1: Laten we het daar even over hebben. Wat voor cijfer zou je die geven op basis van hoe
2: ze het nu doen? Nou, er zijn heel veel bedrijven die uh, al echt nou, hebben gezien dat, je, uh, dat het ook economisch verstandig is. Om gewoon uh, ja, al uh, de groene toer uh, op te gaan. Uh, duurzaam te gaan ondernemen. Het zijn vaak de, cijfers met, de, de bedrijven met dubbele groeicijfers. Uh, je zegt het, het loont economisch om het te doen. Het loont economisch. En ik kan me voorstellen dat ook dat het voor jonge mensen veel leuker is om bij zo'n bedrijf te werken. Waar ja, uiteindelijk uh, ook bijdraagt aan uh, een mooie toekomst voor onze kinderen.
1: Maar goed, er zijn dus ook bedrijven die dat nog niet doen. En als je die twee zo tegen elkaar afweegt, wat is dan een gemiddeld cijfer dat voor jou daarbij past?
2: Ja, nou dan... dan dan, dan denk ik. ja, Dat is altijd lastig. Maar laten we, laten we onszelf positief een zeven geven. Dat betekent dat er nog heel veel te doen is. En eh, dat betekent ook. Dat we naar bedrijven. Die eh, ja, nog niet duidelijk zijn. Over hun eh, toekomst. Ik noem maar even Tata Steel. Dat wij dan als politiek duidelijk moeten zijn. Ja, de, als D66 zeggen we. Nou, Tata Steel. We hebben groen staal nodig in Europa. Wat ons betreft ook in Nederland. Maar dan wel zonder kolen. Dus wij willen in de wet dan opnemen. In 2030 gebruik je geen kolen meer. Van onze kant gaan we er alles aan doen. Om dat ook mogelijk te maken. Dat die groene watersoft er dan ook is voor data. Maar zij moeten ook die investering gaan doen. En het grappige was. Dat Rob Jette die belde dan de CEO van Staten Steel op. Van ik ga dit morgen bekendmaken En die werd niet boos die CEO. Maar die zei dankjewel voor de duidelijkheid. Daar kom die intern op mee. Met die duidelijkheid. We zijn als politiek echt verplicht om duidelijk te zijn naar bedrijven. Dan weten ze hoe het speelveld eruit ziet. Dan kunnen ze hun beslissingen ook daarop gaan afstemmen. Uh, en dan gaat het ook lopen.
0: Nu uh, noem je als voorbeeld uh, Tata Steel. Andere uh, plek waar veel vervuiling vandaan komt weten. Natuurlijk is uh, Schiphol. Hoe kijk je daarna eigenlijk dat de krimp min of meer onder druk van de Europese Unie en ook de Verenigde Staten ja nu toch uitgesteld wordt. Dat geeft aan dat
2: de afspraken waar nu de VS zich op beroept en de Europese Commissie, dat gaat over mededinging, ja, dat die gewoon uit de tijd zijn geraakt. Mededinging let alleen maar op de prijs. Dus als je om de omwonenden te gaan beschermen of het klimaat te sparen vliegen gaat beperken, ja, dan kan dat een prijsopdrijvend effect hebben. Nou, en we zullen dus echt die wetgeving fundamenteel moeten veranderen. Want een markt is goed, maar we zullen ervoor moeten zorgen als overheid... dat die markt zodanig georganiseerd is... dat die een sociaal en duurzaam resultaat uh, oplevert. De overheid moet echt weer marktmeester worden. En veel huidige wetgeving die laat dat gewoon niet zien. Maar
1: is dit nou niet juist één van de sectoren die bij uitstek internationaal is? En dit geeft het ook aan... Uh... Wat gebeurt er als Nederland dat in zijn eentje gaat doen?
2: Nou, soms moet je de moed hebben om het dan te doen en kom maar op. Uh, maar in dit geval zullen we echt die Europese mededingswetgeving, die zal op de schop moeten. En dat is een lange weg. Dat is een lange weg. Uh, maar ik denk dat je op een aantal terreinen ook gewoon voor kunt lopen en kunt zeggen... ja jongens, zo doen we het in Nederland. Want uiteindelijk hebben we ook hier de mensen te beschermen. De politiek is echt voor het algemeen belang daar. Mm -hmm. ja, het lijkt me wel een heel lastig dossier, die luchtvaart. De luchtvaart is een heel lastig en taai dossier. Als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, kerosine, die wordt uh, ja, niet belast. Terwijl je ja, hier huishoudens wel een, een hogere belasting voor hun energie laat betalen. Nou, dat is ook de reden dat wij eigenlijk nationaal, voorstel van D66... Als een van de eerste daar ook gewoon belastingen gaan heffen uh, op nationaal niveau. En dat is een voorbeeld van dat je soms even wat vooruit moet lopen voordat je internationaal ook de regels ja. achter je krijgt.
0: En dan ook voor de direct omwonenden van Schiphol. Dat komt ook vaak te sprake, Toch is ook de vraag van ja, maar als je daar gaat wonen in Schiphol, bestaat daar al heel wat jaren. Dan weet je dat dat overlast kan opleveren toch? Nee,
2: kijk, als je daar gaat wonen moet je er, moet je er vanuit kunnen gaan. Uh, of je woont er al heel lang. Uh, dat de overheid jou beschermt tegen die overlast. En dat de overheid zich als allereerste. En eigenlijk Schiphol is een overheidsbedrijf. Laten ja. we daar geen doekjes om winden. En dan zal Schiphol moeten zorgen dat je uh, je gewoon aan de afspraak en aan de wet houdt.
1: Je gaf net aan dat bedrijven erbij gebaat zijn. Dat, dat die uh, CEO van Tata blij was met, met het telefoontje van Jetten. Wat vind jij dat de bedrijven zelf moeten doen? Wat is hun verantwoordelijkheid hierin in deze transitie?
2: Ja, nou de verantwoordelijkheid is in ieder geval te zorgen... dat je als bedrijf overleeft en dat je winst maakt. En dat je zorgt dat je daarmee... Uh, ook iets bijdraagt aan, aan de maatschappij. Dat zullen we als, als politiek ook moeten organiseren. Dat bedrijven het kunnen meemaken. Zullen we ook als politiek moeten doen. En mijn uh, uh, collega Romker de Jong. Heeft zich uh, als ondernemer in de Kamer. Ook duurzaam ondernemer in de Kamer. Heeft een uh, ijsfabriek. De meest duurzame ijsfabriek van Nederland. Heeft zich bijvoorbeeld echt met succes ingezet. Om ondernemers goedkopere leningen. Te kunnen geven, hè? want die, dat je tegen 2,5 rente voor uh, kunt lenen voor, voor duurzame investeringen. Uh, ook zullen we als overheid moeten zorgen dat die vraag op gang komt. Nou, bijvoorbeeld naar nou ja, circulair meubilair bij de overheid. De overheid is een grote opdrachtgever. Of naar biologisch eten in alle kantines van alle gemeenten en provincies en het Rijk. Dus op die manier zullen we als overheid daar echt ook uh, ja, voor moeten kiezen. En die duurzame ondernemers ook echt uh, stimuleren. Om uh, die weg op te gaan.
1: Ze hebben het bedrijfsleven en politiek behandeld, maar ik ben vooral benieuwd naar die wetenschap. Wat wat zie jij, uh, wat is hun rol in deze in dit belangrijke debat?
2: Ja, ik kom zelf uh, ook uit, uit de wetenschap uh, in een ver verleden weliswaar. Maar uh, de wetenschap heeft een ongelooflijk belangrijke rol als het gaat om het aanreiken van, uh, van de feiten. Het gebeurt in de politiek nog wel eens dat ja, als, als uh, 98% van de wetenschappers hè, verenigd in, in het internationale klimaatpanel IPCC zegt nou de opwarming van de aarde wordt onmiskenbaar door de mens veroorzaakt. Dat je toch nog veel te veel politieke discussies hebt over of dat wel zo is. Want dat leidt alleen maar af van de oplossingen. Hmm. En het is, lijkt soms wel eens de strategie van dat soort partijen om vooral veel twijfel te zaaien. Um, en dan is het zaak om de wetenschap heel erg te beschermen, serieus te nemen en natuurlijk ook te blijven investeren. En dat is D66 ook, kun je in
0: ons verkiezingsprogramma zien, in de toekomst van de wetenschap en dat er genoeg geld is. Dit is Omnitalks op New Business Radio. Fragment 2. Je tweede fragmenten, Geert, gaan we horen. Een opname van jouw toespraak op het Maliveld uh, tijdens de boerenprotesten. Zand in de roze stromen. We gaan het samen doen. Met de boeren, zodat we met elkaar deze
1: problemen gaan oplossen. Voor de natuur en voor de
0: Mag ik even vragen, Jeert, hoe lang duurde
2: deze toespraak? Nou, volgens mij had ik, een, uh, had ik 30 seconden of een minuut. En uh, ja, dat was natuurlijk wel gedenkwaardig. Want uh, er stonden 20.000 uh, boeren op dat Malieveld. En uh, toen ik het woord kreeg, draaiden ze zich in als één man om en staken hun middelvinger op. En ik moet echt zeggen dat ik daar wel respect voor had, want dan ja. hadden ze goed georganiseerd.
0: Ja. Maar, maar hoe voelde dat? Want ja, ik kan me voorstellen, als je zoveel mensen tegenover je hebt en die te keren ze allemaal tegen je? Ja, dat is, dat is natuurlijk buitengewoon indrukwekkend. En het geeft ook aan
2: uh, dat het ergens over gaat. De, de politiek heeft jarenlang uh, eigenlijk vooruitgeschoven. We wisten 20, 30 jaar geleden al dat ons landbouwsysteem zoals het organiseerde geen toekomst had. Vanwege de natuur, vanwege het schone water en de lucht. En niet in de laatste plaats vanwege dat lage boereninkomen. Hè? Een op de drie boeren die verdient onder het minimumloon. Maar? Volgens mij is ook de helft van de
1: boeren miljonair, toch? Of heb ik nu mijn cijfers niet helemaal correct? Ja,
2: die boeren die eigenlijk steeds groter worden... en, uh, en intensiever gaan produceren... ja, die, uh, die doen het goed. Dat is eigenlijk het enige uh, ja, manier om uh, nog boer te blijven. Maar dat heeft wel tot consequentie dat... Uh, uh, de helft van de boeren over uh, 10, 15 jaar weer verdwenen is. Want dat is een ontwikkeling, die gaat maar door. En uh, ja, gek genoeg, juist die partijen die zeggen het boerenbelang te behartigen, behartigen feitelijk de belangen van al die partijen die baat hebben nou, bij de dus intensieve
0: voedselproductie. Is dat is een stukje marktwerking wat zijn werk doet, maar eigenlijk ten nadele van. Maar daarnaast heb je ook nog heel veel boeren die geen opvolging hebben. Ja, dat klopt. Dat klopt. En uh, je, je zult uh,
2: dat beroep ook weer aantrekkelijk moeten maken. En dat is de reden geweest dat uh, ik vanuit D66, dat ik ben er zelfs de politiek voor ingegaan in, in 2017 met een, ja, een totaal nieuwe blik op onze voedselproductie. En als ik dat even mag uitleggen, hè, dus ons huidige voedselsysteem uh, zijn we, gebruiken we heel veel vruchtbare grond om diervoeder te telen. Uh, een derde ongeveer. Hè? Een derde globaal genomen op de aarde uh, wordt verspeeld en een derde van de akkerbouwgrond gebruiken voor, men, voor eten voor mensen. Nou, en je hebt altijd een paar kilo diervoeder nodig... voor één kilo dierlijk eiwit. Dus het dier is heel erg inefficiënt... een grote voedselverspiller in onze, in, onze, uh, in onze landbouw. En als je met dit voedselsysteem... 10 miljard mensen wilt voeden... dan heb je drie aardbollen nodig. Nou, dat is heel makkelijk. Dat hebben we niet. Dus het voorstel wat ik namens D66... Uh, nou ja, uh, steeds voor naar voren breng... is kringlooplandbouw. En dan geef je eigenlijk geen eten meer aan dieren... Dat mensen ook kunnen eten. En je houdt dieren op gronden waar niks anders kan groeien dan gras. En dan is het dier hartstikke nuttig. Maar dat betekent wel een veel kleinere veestapel. En dat betekent een ingrijpende verandering. Ook van de economie. Omdat je wat minder intensieve productie krijgt. Nou, ook daar hebben we voorstellen voor gedaan om daar de verwerkende industrie, de bedrijven, de voedselbedrijven veel meer verantwoordelijkheid in te geven. Want je kunt wel elke keer bij die boer aankloppen wat hij nu weer moet doen. Maar ja, je zag op dat Malieveld dat ze eh, dan het gevoel hebben dat ze weer iets nieuws moeten en dat zien ze niet zo gauw zitten. Is, is het verhaal ook wat dat betreft gewoon heel lastig en ingewikkeld uit? Om uit te leggen. Ja, het is, het is, dat merk je nu al. Hè? Ingewikkeld om uit te leggen. Hoe ziet dan zo'n duurzame economie eruit? Hoe, hoe ziet de overheid er als marktmeester? Hoe ga je dat precies doen? Hoe ga je het principe van de vervuiler betaalt? Wat ja. iedereen wil doorvoeren. Wat bij het klimaat al is gebeurd. Wat goed werkt, maar in onze landbouw nog niet. Ja, en dan krijg je dus ook verliezers... Uh, vooral die toeleveranciers, de veevoerfabrikanten, de kunstmestverkopers, de bestrijdingsmiddelenverkopers. Dat zijn de verliezers van ons voorstel. Ja, en die ze gaan uh, ze gewoon organiseren. En die zeggen tegen uh, de boeren van de D66 wil jullie weg hebben. En dat is natuurlijk een makkelijker te begrijpen verhaal. Het is niet waar. Maar het is makkelijker te begrijpen dan een ingewikkelde uh, D66-voorstel.
1: Maar volgens mij zeg je het goed: D66 wil jullie weg hebben. Misschien sta jij nog wel bovenaan de lijst bij D66. Wat betreft uh, nou ja, de, de, de mensen die de, of uh, de, de politici die de boeren verantwoordelijk houden voor, voor dit beleid. Um,
2: dat lijkt me best wel een lastige positie. Ja, maar de boeren zijn niet verantwoordelijk voor het beleid. Die hebben ook helemaal niks verkeerd gedaan. Um, ik leg de verantwoordelijkheid veel meer bij de verwerkende industrie. Maar ook die heeft niks verkeerd gedaan. Wat we, we hebben dit met elkaar zo gemaakt als politiek. Uh, de beslissingen die we hebben genomen. Uh, het laten gaan van de markt zonder marktmeester te zijn. Die leiden hier toe. Ja, maar je... en dat betekent dus ook dat de oplossing weer vanuit de politiek moet komen. En als ik dan even terugga naar dat veld, Daar waren achter elkaar politici. Ook uit de coalitie. Die zeiden nee hoor. Uh, er gebeurt niks, uh, want uh, die veestapel die blijft zoals die blijft. Uh, alles blijft bij het oude. En ironisch genoeg zaten we in diezelfde week, ook met Rob Jetten, ook met Rutte, zaten we op het ministerie te onderhandelen over toch het eerste stikstofpakket, een krimp van de veestapel. Nou, en naar mijn stelling is het zo dat dat vertrouwen in de politiek, dat begint op het moment dat je toch weer, toch elke boer recht in de ogen kijkt en zegt, jongen jullie hebben niets verkeerd gedaan. Maar we gaan het wel anders doen. En dit is mijn voorstel.
1: En toch landt die boodschap niet zo heel erg goed bij boeren. Sommige boeren hebben het idee. Misschien voor de buitenwereld ook. Dat het vrij polariserend is. We gaan halveren uh, dat stikstofkaartje. Waar, waar jullie misschien niet direct voor verantwoordelijk waren. En, en een
0: overvloed aan een steeds andere regelgeving. Waar ze aan moeten voldoen. Ja, die regelgeving die... die... Daar wil D66
2: ook vanaf. Maar die is in het huidige systeem nodig. Om nog een klein beetje binnen de milieugrenzen te blijven. Dus je moet verder van die milieugrenzen af. En dan kun je die boeren ook weer boer laten zijn. Um, maar inderdaad. Het is, het is een lastig verhaal. En, uh, maar er zijn ook heel veel boeren. Die gewoon al laten zien dat het kan. Um, en die, uh, die hoor je toch wat minder. Het is uh, ja, toch die 90% van de boeren. Die toch gewoon willen... Uh, uh, horen hoe het precies zit en wat er ont aan ontbrak de laatste jaren, is dat uh, D66 weliswaar duidelijk was, maar dat de, de regering en de minister van landbouw in het bijzonder, die de opdracht had om dit idee van die kringlopen uh, landbouw en die economie verder uit te werken, ja, dat die eigenlijk niet met een voorstel kwam. En uh, dan, dan blijft de Eerst daghouer en toen uh, Adem. uh, Adema. en die kwamen eigenlijk niet met een voorstel. En dat is buitengewoon spijtig. En uh, ik, het is een lastige
1: onderwerp, maar, maar ik vind dat we het toch even moeten noemen. Ik schrok vorige week best wel van een nieuwsbericht dat jouw uh, auto uitgebrand ergens was aangetroffen. Um
2: ja, uh, is dat de prijs van je uitspreken? Nou nee, want, want ik, 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 ik ben natuurlijk ook erg geschokt En iedereen die het overkomt is het natuurlijk vreselijk. En ik, ik hoop, <laughs> klinkt raar, dat het mm -hmm. slechts een vandaal was. En de politie die neemt het zeer serieus. Gelet op nou ja, de context waarin ja, ook ik mijn werk doe met bedreigingen en, en vervelende berichten eigenlijk de hele dag. Um, is het nemen ze het heel serieus gelukkig? Maar ik hoop dat het gewoon een, een, uh, ja, een idioot was, eigenlijk. Die,
0: die dacht ik heb niks anders te doen. Hoe, hoe blijf je overeind? Want je geeft aan, je krijgt dag in dag uit bedreigingen naar je, naar je toe. Wat, wat houd je dan op de been? Nou, dat je toch, uh, toch ook uh, heel veel boeren ontmoet. Uh, de, 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 de natuur een
2: stem geven, uh, iemand moet dat doen. Hè, de natuur die gaat niet naar het Malieveld om te demonstreren. We zullen politici moeten opstaan en zeggen. Jongens, uh, we hebben daar een taak. En uh, nou ja, dat, dat geeft ook uh, heel veel voldoening. En uh, daar sta ik met plezier elke dag voor op.
1: Oké. Okay. Misschien nog even over D66 en de richting die jullie inslaan. Uh, Rob Jetten, we hebben het al een paar keer. Uh, zijn naam is een paar keer voorbij gekomen. Hij had eerst de term klimaatdrammer op zich. Hij zegt, ik ben inmiddels een klimaatdoener geworden. Zie jij die ontwikkeling van jullie partij ook zo? Dus bijvoorbeeld het halveren van de veestapel, dat staat op de kaart. Daar heb je een, een grote bijdrage aan geleverd en nu gaan we misschien meer genuanceerd, verder kijken,
2: verbindend. Ja, ik, ik, ik draai zelf al heel lang mee. Uh, 20, 30 jaar. En ik zag altijd dat die landbouwproblematiek maar vooruitgeschoven kon worden. En op een gegeven moment was het dus nodig om He, als je al heel, heel vaak roept... jongens, het gaat niet goed met de natuur. Uh, of de natuur halveert. Dan luistert er niemand. Maar als je zegt de veestapel uh, hanteert... Dan opeens heb je de aandacht. En uh, dan gaat het ergens over. En nu is er ook geld voor de toekomst voor de landbouw. Nu staat het hoger op de agenda. En nu kunnen we inderdaad naar de oplossingen.
0: Dit is Omnitalks op Nieuw Business Radio. Fragment 3. Ja, Tjert, het derde fragment. Dat is een persoonlijke brief... van de beroemde schrijver J.J. Voskel... Aan jou gericht, een persoonlijke brief. Ja, dat, uh, die bewaar ik nog
2: steeds uh, met, uh, met heel veel uh, uh, plezier. Ik, was, ik was, een, uh, het was in de tijd dat ik voor uh, Laure-Jan Brinkhorst uh, werkte. En dat was ook nog uh, voordat er een partij voor de dieren in de Kamer was. En ik zei, je moet echt iets met uh, dierenwelzijn als, als thema. En dat, ik kreeg het er niet echt door bij hem. En toen, dacht ik, toen hoorde ik een verhaal van Voskuil, die toen ook uh, uh, voorzitter was van Varkens in Nood. En die vertelde eigenlijk hoe de, de, de schaamte uit de veehouderij uh, was verdwenen in, in zijn uh, observatie. En dat raakte me. En ik denk, nou, dan zet ik die andere gedistingeerde heer bij Brinkhorst aan tafel. Mm. En dat werkte. En toen mocht ik uh, met uh, een groep enthousiaste ambtenaren aan de slag met de eerste nota over dierenwelzijn. Die had een mooie titel, Houden van dieren. En toen die uitkwam, kreeg ik de volgende brief van Voska. Ja, je gaat een stukje lezen. Ach, de heer de groot. U bent een man van uw woord, maar ik had niet anders verwacht. Dat ook u uh, uh, trots zal zijn, kan ik me voorstellen. Het is een voortreffelijk werk. Ik neem aan dat u daar een belangrijk aandeel in hebt gehad. Maar dat Brinkhorst dit onderschrijft, is van doorslaggevend belang. U mag hem daarmee complimenteren als hij mijn naam nog horen wil. Ik daar uh, uh, voor de helderheid, Brinkhorst, toenmalig minister... Toenmalig minister van Landbouw, die bracht die, uh, die, uh, die nota uit. Alleen ondertussen was de Monte -Clausier crisis crisis uh, opgekomen. En ja, Brinkhorst moest natuurlijk uh, ja, die ziekte bestrijden en het afschuwelijke werk doen om, om ja, die, al die koeien uh, uh, te doden. En uh, want dat, was, dat waren de, de afspraken die daarover in Brussel waren. En zo moest dat. En dat was natuurlijk afschuwelijk. Maar Foscaal, die was daar ook echt tegen. En. Uh, ja, dus die schreef een stuk in trouw met... Uh, ja, de, de minister moet zichzelf schamen. En nou, daar was Brinkhorst best wel ontdaan over. <laughs> ja. En uh, dus daarom schrijft hij ook daar... Uh, als hij mijn naam nog uh, horen wil. Uh, en uh, nou, ik geloof dat dat wel het, uh, wel het geval was.
1: Ja, we zijn... Ik kijk even naar Ron en volgens mij zitten we wel zo op dezelfde lijn. Fijn dat jij de brief voorlas, want... Uh, het is een gigantisch schrijverstalent natuurlijk, maar hij had wel een beetje een doktershandschrift. <laughs>
2: ja, ja, precies. Ik moest ook even mijn best doen.
1: Maar uh, dit was. Ja, wel het, is, het is
0: gelukt in ieder geval. Ja, <laughs> ja. ja
1: en, en misschien ook weer hier. Hoe, hoe relateert dit aan uh, jouw beeld van duurzaamheid? Is het misschien dat iemand vanuit de maatschappij, nou ja, een schrijver, misschien verwacht je het niet direct, dat hij daar ook wat van vindt? En dat jij dan
2: toen als politiek assistent daar ook de brug probeerde te slaan? Ja, dat is ongelooflijk belangrijk om. Uh, voor, voor politici of adviseurs van politici, dat je heel goed je voelhorns houdt van wat leeft er in de maatschappij en hoe ik, kan ik dat omzetten in, uh, in beleid. Maar om te illustreren hoe lang dat duurt, want in die nota werd opgeschreven, nou als je dieren houdt, dan moet je ervoor zorgen dat de omgeving van het dier wordt aangepast aan de behoeften van het ja. dier. Heel erg logisch. Misschien wel even
0: goed om er aan toe te voegen ook. Deze brief dateert van 2001 Eén, 2001, op? oktober 2001. Ja, 2001. Handgeschreven overigens. Ja, ja. Ja, ja. Nee,
2: dus, dus dan zie je, uh, we hebben nu in de Kamer uh, een wet aangenomen. Dat was uh, een voorstel van de Partij voor de Dieren, van Leonie Vestering. En wij hebben daar uh, eerlijk gezegd ook aan meegeschreven. Ik was er niet onder gaan staan, maar die eigenlijk in een wet vervat... dat je de omgeving van het dier aan de behoeften van dat dier moet aanpassen. En die wet is er uh, doorgekomen in de Tweede en Eerste Kamer. En nu is, is de paniek in de sector. Omdat ja, je moet natuurlijk een overgangstermijn nemen. Je moet het praktisch maken. Maar er zijn wetenschappers die kunnen je precies, precies vertellen. Wat die behoeften zijn aan het dier. Maar dat betekent dus dat je eigenlijk twintig jaar. Hè, want die brief, nou, je had de datum net. Bezig bent voordat er uiteindelijk een, uh, een wet is. Die, uh, die dat mogelijk maakt. Wat eigenlijk ook al in de wet dieren. Besloten ligt, want daar staat de intrinsieke waarde van het dier gewoon ook voor op.
1: En samenwerking met andere partijen is daar, denk ik, gigantisch belangrijk in. Zeker. We zitten kort voor de verkiezingen. Uh, Zodadelijk weten we hoe een en ander verdeeld gaat zijn. Heb jij een paar partijen waarvan je denkt: van ja, vanuit mijn woordvoerderschap kan ik daar echt goed
2: mee optrekken? Ja, de, kijk, het is natuurlijk zo dat, dat uh, als je het hebt over uh, de, de GroenLinks, PvdA, uh, de Partij voor de Dieren. Logische namen? Logische, hè, dus dat, zijn, dat zijn de logische namen. Um, als je kijkt naar een, een coalitie... is het natuurlijk wel zo dat van de 150 zetels... Uh, er ongeveer vijftig toebehoren aan partijen die ofwel heel erg uh, nou ja, zich niet helemaal binnen de rechtsstaat begeven uh, of zo idealistisch zijn dat ze eigenlijk niet wil, zullen gaan regeren omdat ze geen concessies doen. En noem er eens een paar daarvan. Nou ja, tot nu toe zie je dat bijvoorbeeld bij de Partij voor de Dieren die ik zeer respecteer om de standpunten, maar uiteindelijk gaat het erom dat je ze realiseert met anderen. Um, daarvoor zit je in de politiek. Maar dat betekent wel dat je uiteindelijk van die ongeveer 100 zetels over hebt. En daar moet je dan een meerderheid van vinden van 76. Ja en dan um, he, om echt samen te werken en je idealen te realiseren. En dat is natuurlijk moeilijk. Want dan kom je elke keer toch wel weer bij dezelfde partijen uit. En dan zegt de kiezer ja wat maak je me nou. En uh, dat is echt wel lastig. Uh, want je wilt natuurlijk het liefst... Uh, uh, ...zou je een, een progressieve meerderheid uh, uh, in Nederland hebben. Ik denk dat Nederland daarvan opknapt... ...dat we het achterstallig onderhoud nog kunnen versnellen... ...waar nou ja, nu als enige progressieve partij in dit kabinet D66 mee is begonnen... ...op het gebied van onderwijs, zorg, uh, klimaat natuurlijk... ...maar ook de impuls aan de cultuursector door uh, uh, Gunner Oslo. Dus ja, de, wat mij betreft wordt het een, een, een progressieve uh, coalitie... maar de, we moeten ook uh, constateren in ieder geval in de peilingen dat uh, Nederland toch best conservatief is helaas.
1: Nee, je noemt hem zelf. Want uh, ja, jullie, uh, kijk peilingen, dit is altijd de vraag hoe, wat daarvan uit gaat komen. Maar twee derde van jullie kiezers lijkt weg te lopen.
2: Ja, ja dat, is, dat, is, uh, dat is natuurlijk, laten we hopen dat, dat, uh, dat we dat in de eindsprint uh, uh, de komende twee dagen nog gaan, uh, gaan herstellen. Maar, heb, uh, heb jij enig idee waardoor dat komt? Nou ja, dat, dat vind, ik, vind ik een hele lastige. Maar je, je spreekt de mensen op straat. En ik sprak gisteren een, uh, een, een leraar van, uh, van 66. Die had eigenlijk op zijn tandvlees zijn pensioen gehaald. En uh, die had nog veel contact met andere leraren. die nog steeds uh, uh, werkzaam zijn in het onderwijs. en aanlopen tegen, nou ja, toch klassen waar ook gedragsproblemen spelen. waar taalproblemen spelen. waar gezinssituaties zijn die moeilijk zijn. Um, uh, en. Ja, dan hebben wij een enorme recordinvestering gedaan in het onderwijs. Die salarissen zijn erbij getrokken. Um, maar ja, in die anderhalf jaar tijd is dat dus... en dat leert mijn gesprek zo... nog niet zichtbaar op die werkvloer. Die leraren hebben het nog steeds moeilijk. En um, ja, dat is dus... ik kan me voorstellen dat je dan zegt... ja, waarom is het nog niet geregeld? En, en het zou kunnen dat dan een kiezer zich afkeert. Ik hoop het niet... Want uiteindelijk heb je gewoon wel tijd nodig om die verandering te realiseren.
0: Oké. Okay. Jeert, tot besluit. Um, welk nummer zet jij op als jullie de peilingen verslaan en je weer in de kamer komt? Ja, ik heb, ik heb altijd zo'n zo nummer uh, als ik
2: van het station naar de kamer loop. En dat is een nummer van Prince En dat heet How Come You Don't Call Me Anymore. En dat is, daar kan je heerlijk op lopen. Het is een jazzy nummer. Um, en uh, ja, het is misschien niet een heel bekend nummer, maar uh, daar word ik altijd wel ontzettend blij van.
1: Daar zit de swong in die jullie nodig hebben om weer uh, mooie dingen te gaan doen. Zo is het,
2: Nederland.
0: zo is het. Yes.
1: Dankjewel Geert voor je tijd. Dankjewel voor de komst. En heel veel succes.
0: Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar OmniTalks. Wil je reageren? Mail naar info at newbusinessradio.nl Beluister alle afleveringen via newbusinessradio.nl of de bekende podcastkanalen.